0: Buenos días, que el Señor les bendiga a todos ustedes, a todos nuestros hermanos y amigos que están a través de la sintonía. Les saludamos cariñosamente este día 5 de marzo de este año 2023, cuando ya nos eh, estamos muy a punto ya de dar comienzo a este culto de celebración de este día domingo. Junto a mí, nuestro hermano Isaac Muñoz. Dios le bendiga, hermano Isaac. ¿Cómo está usted en esta mañana?
1: Muy bien, mi hermano. Gracias a Dios. Bendecido por estar compartiendo estas transmisiones en vivo para todos ustedes. Feliz de poder estar en la casa del Señor una vez más, trabajando en su obra,
0: hermano Mario. Amén, así es. Cuando ya tenemos una muy buena cantidad de hermanos presentes en este lugar, ya llegando en sus vehículos, también tenemos un buen acercamiento. Que también trae a los hermanos hasta esta dirección, en el kilómetro 14, Callejón Bustamante, donde estamos el día de hoy en vivo y en directo para lo que será este culto de celebración de día domingo, donde nos, por lo general, hermano, nos encontramos con una, una mayor cantidad de hermanos por ser día domingo, un día un poco más eh, festivo, un día fin de semana, por lo general la mayoría de personas no trabajan los domingos. Así es, hermano
1: Mario. Día domingo, un día de descanso familiar Amén, así, para poder venir para a congregarse, así es, para poder venir a congregarse, poder venir a escuchar palabra del Señor, pronto ya empezarán las alabanzas, eh, empezar a gozarse con nuestros hermanos, nuestros amigos que también vienen por primera vez, Amén. Eh, poder compartir la palabra del Señor, aquí vamos a estar todos en familia reunidos adorando y exaltando al único Dios que es nuestro Dios salvador, hermano Mario.
0: Amén. En las alabanzas, el grupo Renuevo, en la palabra del Señor, estará nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, Amén. estará ministrando palabra del Señor y nosotros invitamos a cada uno de ustedes a ser parte de este culto, dejándonos sus saludos dejándonos sus comentarios, desde qué lugar, sector nos están viendo. Estamos también transmitiendo a través del 48.1 Televisión Digital HD de Prueba ya, también, y bueno, queremos saber de ustedes, déjenos sus saludos, que también los estaremos leyendo en un rato o al final de este culto. Lo importante es que se suma ahí a las transmisiones y sea grandemente bendecidos con todas estas actividades que tenemos como corporación, hermano Isaac, durante la semana.
1: Así es, hermano Mario, como usted menciona, la... Lo... Los lugares de, de en vivo, por ejemplo, estaban saliendo en televida.cl, emau.cl Usted mencionaba el 48.1. También recordar nuestros hermanos que nos pueden eh, escuchar a través de la radio emau en el 92.5 y el 102.9. Ahí también están las transmisiones Amén. en vivo. Estarán eh, la alabanza, estará la palabra del Señor a través de los labios de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesino. Nada más que está la invitación, nada Amén. más que queda poder congregarse, poder compartir la palabra del Señor, de la cual vamos a ser muy bendecidos el día de hoy, como lo fuimos el día de ayer,
0: hermano Mario. Amén. Están apareciendo también para los hermanos que están conectando por primera vez, mirando las transmisiones nuestros cultos de gloria todos los jueves a partir de las 20 horas en Barro Sarana 436 el Centro Familiar de Adoración ahí en Chillán. Los cultos de gracia son todos los días, el sábado a partir de las 19 horas desde el kilómetro 14, Callejón Bustamante. Culto de celebración, domingo 10 de la mañana, templo corporativo, si lo hay, desde este lugar también, como es el caso del día de hoy. Todos los cultos se están avisando, hay cultos especiales, reuniones especiales, a veces por razones se hacen en este lugar. Lo importante es que pueda estar junto con... Nosotros y ser parte de toda esta bendición que estamos viviendo como pueblo del Señor
1: Así es hermano Mario Ayer eh, nuestro obispo nos hablaba eh, eh, la palabra del Señor En el, el proceso de llevar a nuestros Amén. hijos a Cristo en Hermosa Enseñanza Yo tuve la oportunidad de poder verlo en, en el trabajo, después en casa Y el día de hoy eh, esperar que el Señor lo va a volver a hablar, lo va a volver a ministrar una hermosa palabra. Eh, confiamos, tenemos fe en Dios de que así será. No se aparte la señal, no se aparte la sintonía. Amén. Comparta tu enlace para su amigo, a sus familiares que no conocen de Dios para así poder llevar y expandir la palabra del Señor, el Evangelio, que es el propósito hermano Mario.
0: Y hermano, lo invito ahora para que vamos a ser parte de este culto
2: especial este día domingo. A través de su palabra y a través de la presencia de Dios que se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Está contento. Amén. Con gozo entonces, con alegría, vamos a dar comienzo a nuestro culto. Vamos a ir a la presencia del Señor, vamos a orar, a encomendar todo lo que se haga en esta mañana y que sea de bendición para nuestras vidas. Incline su rostro, oramos en la presencia del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos a ti toda gloria, toda honra, toda alabanza, Señor. Recibe toda adoración. Te agradecemos por tus misericordias. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das. Señor, de poder llegar a este lugar para bendecirte, para adorarte junto a todos nuestros hermanos. Dios mío, en esta mañana queremos rendir a ti toda pleitesía, atribuir a ti toda honra, Señor, porque eres el único en este lugar de ser adorado y de ser exaltado. Dios mío, pedimos de tu presencia y de tu bendición, Señor, sobre este culto. Toma el control, toma el dominio de cada área, Señor, que está trabajando, que hace posible también la logística de este culto. Dios mío, y que tu presencia pueda, Señor, tocar cada vida, cada corazón. Señor bendice al grupo Renuevo, Padre, para que tu presencia pueda moverse de una forma especial en medio de las alabanzas. Entendemos, Señor, que eres el único merecedor de toda gloria y de toda honra. Dios mío, toma el dominio del área técnica, Señor, también de los medios de comunicación que puedan ser alcanzados la vida, Señor, de aquellos necesitados. Señor. Déjanos libre, despójanos de todo peso, de toda carga, de toda enfermedad, problema, situación compleja, Señor, en la que estemos pasando. Despeja nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para poder bendecirte con libertad, para poder adorarte con libertad. Pedimos de tu presencia y de tu bendición en este culto, Señor, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amén. Se puede poner en pie, levantar las manos y darle la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Un aplauso de alabanza al Señor y adoramos junto al Grupo Renuevo. aleluya, bendito Dios, reciba su asiento, vamos a seguir en este tiempo de oración, de clamor a nuestro Dios, vamos a ir a la presencia de Dios, vamos a orar a nuestro Dios Padre en el nombre de Jesús, estamos una vez más ante tu presencia en esta mañana, te adoramos, Señor, y te exaltamos. Te bendecimos, Señor. Tú eres poderoso, Dios. Eres poderoso. Eres maravilloso, Dios. Eres eterno. Eres glorioso, Señor. Eres precioso, Espíritu Santo de Dios. En esta mañana vamos ante tu presencia, Dios, pidiendo de tu presencia y de tu Espíritu Santo en medio de nosotros queremos que te glorifiques y puedas moverte Señor de una forma especial y gloriosa muévete Señor a través de tu palabra oramos Señor de una forma especial por quienes nos lideran oramos por nuestro obispo, oramos por nuestra pastora Padre para que le bendigas y le guardes que tu Espíritu Santo Dios mío cerque sus vidas y les dirija renueva Señor sus fuerzas Señor, si hay, hubiera enfermedad, hubieran problemas, situaciones difíciles, Padre, tú eres poderoso para ayudarles, para guiarles en sus caminos, Señor. Da, Padre, y renueva las fuerzas de nuestro obispo. Señor, una unción tuya caiga sobre él en este día y pueda hablar, Señor, eh, mediante tu presencia y tu eh, Espíritu Santo le dé por medio de tu palabra. Señor estamos sedientos de ella Señor estamos hambrientos de tu palabra Señor esta iglesia Señor y este pueblo Necesita de tu palabra Dios mío es ella y reconocemos Que a través de ella somos sanados Somos restaurados Somos libertados Señor Muévete con el poder De tu palabra Señor En esta mañana Señor A retroceder al enemigo Padre Que quizás ha podido tomar Campo en nuestras vidas Pero por el poder de tu palabra a retroceder toda tiniebla Toda obra del enemigo Señor que se ha levantado Contra la corporación Siloé Reprendemos toda obra satánica Y que tu sangre preciosa En este día Pueda Dios mío romper cadenas Sanar, libertar Y racata Oh Espíritu de Dios Trae de tu libertad En este día Oh te adoramos, Señor. Y senda calla la básica, nada Oh Espíritu de Dios, tu sangre tiene poder. Tu sangre preciosa tiene poder para libertar. Rompe cadenas en esta mañana, Señor. Tu presencia, Dios mío, se pueda mover de una forma especial. En el nombre de Jesús, quita toda distracción, Señor amado. Quita toda distracción y nuestra mente, nuestro corazón, Señor, esté atento a ti, a tu presencia y a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Apocalipsis en el capítulo 5 dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno... Ni en el cielo ni en la tierra Ni debajo de la tierra podía abrir el libro Ni aún mirarlo Y lloraba yo Porque no se había hallado A ninguno Digno de abrir el libro Ni de leerlo ni de mirarlo Y uno de los ancianos me dijo No llores He aquí Que el león de la tribu de Judá La raíz de David Ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios mire nos has redimido de todo linaje, de lengua, de pueblo y nación nos has hecho reyes para nuestro Dios, reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra y mire y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los anciano y su número era millones de millones que de gran que decían a gran voz el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder la riqueza la sabiduría la fortaleza la honra la gloria y la alabanza ¡Oh, señor Oh Dios te adoramos Te adoramos El grupo Renueva adora al Señor Póngase en pie y adoramos Nombre del Señor
3: No So, so, so.
4: Aplauso de alabanza al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Si puede saludar a su hermano, a su hermana que tiene a su lado, tiéndale la mano, salúdele. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Gracias por acompañarnos y ser parte de este culto de celebración. Estamos agradecidos de poder verles, de poder saludarles, de tenerles acá con nosotros y esperamos en Dios que ya esté siendo bendecido, fortalecido en una forma especial y que Dios se esté glorificando en su vida hoy. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Qué bueno es el Señor, hermano. Maravilloso es el Señor. Gracias, Señor Jesús. Saludamos en esta mañana a nuestros hermanos que nos visitan, nuestro hermano Arturo Flores desde Coihueco está con nosotros y también nuestro hermano Benedicto Ferrada desde Minas del Prado, del local Templo Betesda, los dos Coihueco y Minas del Prado presentes acá en el día de hoy junto a la familia. También saludamos al Pastor Carlos Ramírez y su familia desde Hualpen, de la Iglesia Movimiento Pentecostés, Palabra de Vida. Dios le bendiga, Pastor. Gracias por estar con nosotros. También está junto a su familia hoy acá con nosotros. Damos gracias al Señor por esa misericordia que Él tiene para con cada uno de nosotros hoy. Estamos contentos de poder estar reunidos, estar juntos. Vamos a hacer un... Una presentación de niños. Amén, santos. hermano. Culto hermano Mario. Podemos ver ya el... la bendición
1: del ah, Señor como a través del coordinador. Eh, ya el Señor está hablando, está ministrando. Después podemos verlo a través de la alabanza como nuestros hermanos se gozan, como nuestros hermanos exaltan el
0: nombre del Señor. Hermano Mario. Una tremenda bendición la que ya estamos viviendo como pueblo del Señor. Y aprovechamos también la instancia de poder dar el tema para que los hermanos lo puedan tener ya atento, notado ahí. santidad, fe y mediación lección número 19 de la serie Avivamiento, creo que es una tremenda bendición la que hoy estaremos viviendo como pueblo de Dios, santidad, fe y mediación, serie Avivamiento ¿vamos al templo? por favor
4: no me tengan miedo que yo no muerdo va a ser sorprendente tenerlos un rato quietos wow Impresionante ¿Contentos o no con su hermanita? Eso, que bueno Los papás están más contentos todavía Claro que sí, eso La dedicación de niños al Señor es algo muy especial Por sobre todas las cosas Es la responsabilidad de los padres Criar a los hijos en el temor del Señor y como hemos enseñado en muchos temas y también como el de ayer No hay padre perfecto ni madre perfecta Pero la palabra de Dios nos ayuda a aprender a ser padres Nos ayuda también a poner en práctica los principios bíblicos Y de esa manera vamos entonces guiando a nuestros hijos en el temor del Señor El propósito esencial es llegar al corazón de nuestros hijos A través de la instrucción, la enseñanza y que cuando ellos ya tomen cierta edad de responsabilidad por todo lo recibido, por todo lo que han sido guiados y enseñados ellos siempre puedan tomar las decisiones correctas y siempre escoger el bien sobre el mal por lo tanto esta responsabilidad requiere de la ayuda de Dios la sabiduría, la gracia de Dios y en este sentido entonces Dios debe dotarles a ustedes de esa capacidad hermosa y creo que con estos dos pequeños ya han practicado bastante y han aprendido mucho y ya saben por lo menos cómo tratar con cada uno de ellos. Y así, así también tendrán que aprender a cómo tratar con ella. Por lo tanto, Dios es quien les puede dotar de esa capacidad. Cuando dedicamos a nuestros hijos al Señor, estamos reconociendo también que son herencia del Señor. Y... Son nuestra responsabilidad, la cual tendremos que un día darle cuenta a Dios De cómo criamos a nuestros hijos, de qué fue lo que les enseñamos Qué fue lo que les impartimos, cuál fue el testimonio que le dimos En fin, todo eso está en esta responsabilidad En la Biblia encontramos ejemplos prácticos y también por supuesto Encontramos la forma y la manera en que se debe hacer Encontramos al Señor Jesús ministrando a las multitudes y los niños corriendo como acá muchas veces y los discípulos tratando de detenerlo es como los diáconos siguiendo a los niños no y de esa manera entonces eh, trataban de detener un poco según ellos el desorden aunque el Señor aprovechó esa oportunidad para decir dejad a los niños venid a mí y no se los impidáis porque de los tales es el reino de los cielos en ese momento los tomó en sus brazos los bendijo y por supuesto nosotros extraemos de allí esto. Y no tan solo de allí, sino también vemos que nuestro Señor Jesucristo a los pocos días de nacido fue traído al templo y dedicado al Señor. Eso entonces nos da también una base sólida para poder decir debemos hacer lo mismo. La presentación de niños no es el bautismo de niños porque el bautismo es para arrepentimiento de pecado. Los niños no tienen noción del pecado, de la maldad, no pueden definir aquello por lo tanto el bautismo es para aquellos que han alcanzado el uso de razón y tienen la capacidad de discernir el bien y el mal en este caso la presentación de niños es lo que viene a hacerse y nosotros queremos hoy que Dios pueda bendecirles, que Dios pueda ayudarles y guiarles, por lo tanto esperamos que Dios les ayude en todo momento, vamos a orar por esta pequeña Naomi Arlet lo mencioné bien Naomi Arlet bien vamos a orar se pone de pie la iglesia por favor la voy a tratar de tomar yo a ver si me queda algo de experiencia vamos a orar al Señor amén Padre oramos en el nombre de Jesús este momento es especial Señor para nuestros hermanos y sobre todo para esta familia te pedimos y te rogamos hoy Señor que tu gracia divina esté sobre esta pequeña Hoy sus padres la han traído Señor al templo para dedicarla a ti Y consciente Señor de la necesidad de tu instrucción Para que de esa manera ellos puedan transmitir Señor a sus hijos la palabra de Dios Guíales, dirígeles, pon sabiduría, pon conocimiento, pon capacidad en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que les ayudes y les guíes en todo momento. En esta hora, Señor, dedicamos a esta pequeña a ti y esperamos, Señor, que cuando arriben los años, si tú te tardas en venir, en donde requieran responsabilidad, ella siempre escogerá, de acuerdo a la instrucción de sus padres, el bien sobre el mal. En el nombre de Jesús, protégele, guárdale, cuídale y guíale para tu gloria, Señor. Y esperamos ver mano poderosa orando en la vida de esta pequeña para tu gloria. Amén y amén Señor. Fuerte ese aplauso. Presentación de niños. Corporación Silo de Movimiento otorga este presente certificado a Jeremías Israel Ponce Contreras y Patricia Judith Palma Pinilla. Padres de Naomi Arlet Ponce Palma Nacida el 28 de octubre del año 2022 Esta ceremonia se efectuó el domingo 5 de marzo del año 2023 De acuerdo a la palabra de Dios en Marcos 10, 13 a 16 Dice dejad a los niños venid a mí Y no se los impidáis porque de los tales es el reino de los cielos Para ustedes Dios les bendiga mucho Dios les bendiga Jóvenes Qué lindo pueden sentarse mis hermanos gracias por ese respeto por supuesto que tienen hacia este momento tan especial para una familia recordarles hay por supuesto inscripciones para Renuevo Kit Renuevo Team y también las audiciones para Renuevo Young cuando hablamos de Renuevo Kit y Tim son entre 5 y 14 años y también por supuesto las inscripciones para postular a Renuevo Young que es jóvenes de 15 a 19 años. Si usted tiene algún talento ya sea cantar, tocar algún instrumento sin duda pueden ser parte de este grupo Renuevo que va creciendo constantemente y de esa manera también vamos encontrando los talentos y los dones que Dios ha puesto en cada uno de nuestros hermanos y hermanas Desde pequeños Debemos guiarles en el, en la instrucción Y la guía de Dios Para que ellos también adoren al Señor Para inscribirse deben dirigirse Por supuesto al stand de Renuevo Que está ahí en la entrada Y de esa manera Entonces se inscribirá a su hijo, a su hija Para que de esa forma Entonces pueda ser parte de Renuevo En las áreas de Renuevo Kit Renuevo Team Renuevo Young el eh, plazo de inscripción es, hasta, es hasta, hasta hoy, hasta hoy, así que debe hacerlo rápido, de esa manera entonces ya comenzarán todas las pruebas y las instrucciones necesarias para todos los niños, bien por ahí los niños dicen papá inscríbeme a mí, algo así escuchen ¿no? Algo, Queremos irlo,
1: hermano Mario. Vamos, gracias a la al Señor, mensaje. Hermano. Entiendo que usted tiene varios mensajes ya ahí para poder dar. Sí,
0: Facebook sí. Live, María Flores dice: Bendiciones, hermanos, viéndolos de mi trabajo, Hospital de Minda Martín, muy hermoso el culto. Nuestro hermano Pierre Michel Gurriel, Dios le bendiga, hermanos, en Cristo Jesús. Rosita Riquelme, bendiciones, mis hermanos, viéndolos desde casita, esperando la palabra de nuestro Dios. Seremos grandemente bendecidos.
1: Amén, hermano Mario. A través de la plataforma de YouTube, también me quiero ir a los, a los saludos. Eh, Felipe Roja, bendiciones del Señor para todos. Saludo desde Cato, familia Jiménez Roja, conectados para escuchar la palabra del Señor.
0: Amén. Amén. Muchos hermanos conectados. Queremos también aprovechar la instancia de saludar a cada uno de ustedes, a nuestros hermanos y amigos que están en sintonía. Yo quiero enviar un saludo a nuestra hermana Katherine Marín, que también hace un par de semanas ya ella fue mamita de un precioso bebé. Dios le bendiga a ella junto a su esposo, nuestro hermano Ángel. Sean grandemente bendecidos y felicidades para nuestra hermana Katy, quien tuvo a un hermoso bebé, valga la redundancia.
1: Amén, así es. Vaya su saludo para la hermana Gati y su familia, que el Señor les bendiga. Mi hermano Mario, quiero compartir de nuevo la, el, la, tema. el tema de, del día de Amén. hoy. serie y avivamiento, santidad, fe y medición. Lección número 19, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Está en Hebreos en el capítulo 2, versículo
0: 11. Amén. Ahí para que estemos muy atentos, ya muy pronto vamos a ir al mensaje de la palabra del Señor. Le invitamos a que sigan en la sintonía, déjenos sus saludos, peticiones de oración. Estamos ahí conectados con usted y esperamos que sean grandemente bendecidos en esta hermosa mañana que el Señor nos ha entregado. Queremos ya ir al templo, parece que siguen las alabanzas y queremos compartirla con ustedes.
5: Tú no has sido bueno para mí. Antes de respirar soplas de ti en mí. Tú no has sido bueno para
4: Señor. Incline su rostro, cierre sus ojos y oramos al Señor. Padre, gracias damos por cada hermano, cada hermana, Señor, que ha participado hoy en las ofrendas, que ha participado también en los diezmos. Gracias por cada uno de ellos. Gracias, Señor, por la bendición que tú has puesto en sus manos, por la bendición que has traído a sus familias, a sus hogares. Estamos conscientes Señor Que solo ha sido tu misericordia Hoy Dios mío te pedimos Y te rogamos de acuerdo a tu palabra Que abras ventanas en los cielos Y derrames bendición hasta que sobreabunde Sea tu mano Señor Obrando en cada familia, en cada hogar Tú eres el Dios de la multiplicación Tú eres el Dios que prospera a su pueblo De acuerdo a tu voluntad y propósito y sabemos Señor que cuando tu pueblo es prosperado Tu iglesia es proyectada Y tu iglesia alcanza Señor los propósitos Para los cuales tú le llamaste Señor sea tu bendición y tu presencia Sobre cada uno de ellos hoy Y cada hogar sea bendecido Lo pedimos, lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús Amén y Amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Dios les bendiga mis hermanos, mis hermanas a quienes han diezmado hoy Gracias por apoyar la obra del Señor Aleluya Preparamos nuestro corazón para la palabra de Dios Preparamos nuestro corazón Para de esa manera recibir una palabra Que pueda guiarnos, dirigirnos Y enfocarnos en la voluntad del Señor Canta el grupo Renuevo al Señor Adoramos todos juntos al Señor aplauso de alabanza al Señor. Digno es el Señor de ser alabado, digno de ser glorificado. A él sea la gloria, a él sea la alabanza. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Gracias Jesús. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Libro de Hebreos capítulo 2 versículo 11 Hebreos capítulo 2 versículo 11 Hemos estado en esta serie de avivamiento durante ya muchas semanas Esta es la temática número 19 de avivamiento 19 domingos hemos estado en este proceso y sin duda esperamos que Dios haya tratado en su corazón, en su vida Y haya ministrado su vida en una forma especial Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Porque el que santifica y los que son santificados De uno son todos Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Volvamos a verlo Porque el que santifica y los que son santificados De uno son todos Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús Vamos ante su presencia Dando gracias Señor por su inmenso amor Y su inmensa misericordia su bondad ha sido maravillosa para con nuestras vidas Señor y esperamos que en esta mañana su palabra pueda Señor calar muy hondo en nuestro corazón más allá permítenos oh Dios que nuestra mente y corazón pueda estar Señor atenta y más aún Señor sensible a tu palabra y que podamos tener la capacidad a través de tu espíritu Señor de entender, comprender lo que tú nos quieres hablar en el nombre de Jesús Danos hoy Señor las palabras adecuadas y también Señor la forma y el planteamiento necesario Para que cada uno de tus hijos pueda recibir en forma clara y concisa esta palabra hoy En el nombre de Jesús lo pedimos, amén y amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Aleluya Puede sentarse Dios le bendiga, aleluya Vamos a hablar hoy acerca de santidad, fe y mediación Santidad, fe y mediación Todo esto tiene que ver por supuesto con avivamiento Alguien dice por ahí no le encuentro mucho sentido Sí, porque si queremos vivir un avivamiento permanente Necesitamos entender lo que significa santidad Lo que significa fe y lo que significa mediación cuando leemos este título por supuesto alguien pueda comenzar a tratar de analizarlo pero en realidad este eh, participio usado en el título es de en este capítulo no es no es no es el, el del presente no es el presente sino denota un proceso a eso se le llama también a, a oristo, tiempo pretérito disculpe que hable de esto pretérito que indica un una acción puntual o sea indica por supuesto que es un acto hecho una vez y terminado no es algo que se está haciendo constantemente sino es un acto que se hizo una vez y terminó se cerró por lo tanto no es algo que esté constantemente haciéndose o que aún no se haya terminado es muy importante que notemos esto cuando creemos en Cristo Recibimos a Cristo en completo usted no recibe una parte de Cristo no recibe algo de Cristo sino que recibe a Cristo en completo en totalidad recibimos entonces nuestra justificación recibimos también nuestra santificación no lo recibimos por partes no es que usted cuando recibe a Cristo recibe una parte de la santificación o una parte de Cristo, sino que usted recibe todo. Vuelvo a insistir, no lo recibimos por partes, recibimos de una sola vez todo lo de Cristo. Y somos inmediatamente aceptados por Dios como personas justas en Él y santos en Él. Quiero que logre entender esto por favor. Cuando usted recibe a Cristo. Recibe a Cristo en un todo. No una parte de Cristo. Cuando usted entonces tiene a Cristo. Usted es aceptado por Dios. Como personas justas y santas en Cristo. Así que Dios no nos considera. Y no. Y nos llama por supuesto por lo que somos o sea santificados por la fe en Cristo eso es lo que Dios ve y acepta Dios nos ve en Cristo ahora usted y yo estamos en Cristo a ver si me sigue usted y yo estamos en Cristo por lo tanto si usted y yo estamos en Cristo hemos sido santificados hemos sido justificados y hemos sido por supuesto presentados al Padre tal como Cristo es o sea estamos justificados por la fe en Cristo Jesús y eso es lo que Dios ve mientras que habitamos donde Él nos puso Dios nos reconoce como personas santificadas nos reconoce como personas santificadas mientras somos guiados a ver lo que Dios ve esto es por supuesto cuando nuestra fe se agarra de la verdad que, es, que esta vida por supuesto santa que esta vida que está en Cristo es nuestra en una posesión real yo creo que Cristo es santo yo creo que Cristo es justo yo creo que Cristo es mi justificación por lo tanto entonces si nosotros tenemos y si nos agarramos de esa verdad esa vida santa de Cristo es nuestra en una poses posesión real y cuando la aceptamos y nos las apropiamos en forma diaria vamos entonces a poder vivir realmente la vida a la que Dios nos ha llamado a vivir Cuando veamos esta verdad Solo entonces estaremos en la posesión O posición correcta En la que por supuesto nuestra santificación progresiva Va a poder obrar en nosotros Porque si usted está en Cristo Entonces Cristo constantemente Obrará en su vida Y no será una cosa de ciertos momentos esto es como pensar y ver que muchos de nosotros como cristianos Venimos a la iglesia y pareciera, pareciera No es el caso de todos pero pareciera que solo en la iglesia el Señor puede obrar Si usted está en Cristo, Cristo está obrando siempre en usted Y Él solamente obrará en nosotros cuando nosotros aceptemos y apliquemos en la vida diaria el poder de una vida santa. La cual por supuesto ha sido preparada por Jesús. Si usted entonces está en Cristo, usted es santo. Cuando la Biblia dice que hemos sido apartados o sea hemos sido llamados a ser santos apartados para la santidad eso significa que usted está ahora en Cristo esto es posible entonces por nuestra unión con Él y se ha convertido por supuesto en nuestra posesión presente y permanente usted es santo en Cristo porque Cristo está en usted y Cristo es santo por lo tanto cuando él dice Sed santos porque yo soy santo no es algo que usted logra no es algo que yo logro sino es algo que él es entonces esa vida obra en nosotros de acuerdo a la medida de nuestra fe si yo creo él está orando, si yo no creo, Él no puede orar Desde el punto de vista es evidente que la, la fe tiene una operación de doble acción La fe primero es la certeza o podríamos decir la sustancia de lo que se espera La convicción o la evidencia de lo que no se ve eso es la fe cuando usted lee Hebreos 11 1 usted encuentra ese versículo y entiende eso la fe entonces es la certeza la sustancia de lo que se espera la convicción o la evidencia de lo que no se ve entonces la fe trata con el presente que no se ve y así trata también con el futuro que no se ve cuando recibimos a Cristo recibimos todo lo de Cristo, todo lo de Cristo Incluyendo la justificación, incluyendo la santificación Entonces la fe está operando en nuestra vida porque hemos creído en Cristo Y al creer en Cristo entonces la justificación y la santificación son nuestras para que operen en nuestra vida La fe es la evidencia de lo que no se ve la sustancia de lo que se espera pero que ya está realmente en existencia en nuestra vida aunque no lo veamos Póngame mucha atención trataré de explicarlo cuando yo nací de nuevo cuando usted nació de nuevo Cuántos nacieron de nuevo aquí cuando usted nació de nuevo usted no vio realmente la santificación no la pudo ver aunque sí vio la justificación porque la sintió en su vida y la experimentó en ese momento Y sintió que el Señor le había perdonado Tampoco ve la santificación pero la fe es la evidencia que ya está presente O sea estoy, estoy diciendo que la santificación aunque no la vea por la fe y aunque la santificación, vuelvo a insistir, no la vea por la fe, está presente. Porque al momento de recibir a Cristo y es justificado, usted pasa a ser santo delante de Dios. Porque Dios mira a través de Cristo su vida y mi vida. No es algo que usted ha hecho, sino es algo que Él hizo. Entonces entendamos esto. Nuestra completa santificación como una posesión presente tiene como evidencia las cosas que no se ven, o sea, el regocijarse en Cristo. ¿Por qué nos regocijamos en Cristo? Alguien dice, ¿por qué se alegran estos? ¿Por qué van a la iglesia y estos pasan la vida contentos? ¿Por qué? Porque hemos sido justificados. Porque estamos siendo santificados. O sea, es solo cuando por fe me regocijo es imposible que una persona que no cree en Dios, que no tiene fe pueda regocijarse ¿De qué se va a regocijar? De su pobre vida, de sus problemas, de sus dificultades, de sus dramas, de sus vicios, de su pecado ¿De qué va a regocijarse? Pero cuando usted está en Cristo a pesar de todo lo que pueda estar ocurriendo en su vida Usted tiene fe en Él y por lo tanto usted se regocija Porque cuando hay fe yo me regocijo en el Señor Ahora en esto es que yo puedo agarrarme y puedo de alguna manera aceptar incluso recibirlo y ver esta obra en mi vida Ver lo que Dios hace en mi vida como la evidencia por supuesto de todo lo que se Lo que ya se está realizando realmente ahí en este sentido si miramos la escritura y vemos lo que nos enseña acerca de la fe Dice que a través de la fe yo simplemente veo lo que Cristo es Cómo está revelado en la palabra por el Espíritu Santo Por la fe yo puedo ver cómo Cristo es No, no está aquí visible, no está para hablar con él directamente como usted habla con su compañero y conocerlo usted conoce a su hermano que constantemente conversan, hablan, dialogan pero por la fe comenzamos a conocer a Cristo y porque usted tiene fe ahora porque usted tiene fe ayuna, porque usted tiene fe lee la palabra, porque quiere conocer más de Él. Es imposible que una persona que diga tener fe no esté tratando de conocer más de Cristo. Entonces con esa fe yo luego reclamo todo lo de Él como mío. Aquí es donde entramos a una situación bien compleja. Porque si yo tengo fe en Cristo Y Cristo es mi Redentor Mi Salvador Entonces si yo tengo a Cristo Yo entonces por la fe Reclamo todo lo de Él como mío ¿Qué es lo que debo reclamar? Su santidad Su naturaleza santa Su vida es mía Esta es la realidad Ahora soy santo por la fe en él no es algo que tú y yo hayamos hecho sino que somos santos por la fe en él Aquí tienes que seguirme yo tengo la santidad tratando de explicártelo estoy planteándolo de esta manera Puedo decir usted tiene la santidad pues ha recibido todo lo de Cristo cuando lo recibió a él cuando nosotros hacemos la ceremonia de matrimonio y dos personas se unen en matrimonio usamos unas frases que son importantes y por supuesto una de las frases que también utilizamos es que todo lo de él es de ella y viceversa porque se casan, porque van a estar juntos por toda la vida, lo repito por toda la vida Cuando tú te unes a Cristo Por la fe Entonces todo lo de Cristo es Tuyo Todo Soy santo Y usted es santo por la fe En él Entonces ya tiene la santidad Pues ha recibido todo lo de Cristo Cuando lo recibió a él Entonces por la fe que es la evidencia de lo que ya está realmente allí aunque no lo vea comienza entonces a apropiarse de ello y usted comienza entonces entendiendo de que si Cristo está en su vida y usted es santo usted ya no vive como antes vivía usted ya no hace lo que antes hacía usted no disfruta con lo que antes disfrutaba porque ahora usted vive para Dios y porque Cristo está en usted usted vive la santidad de Cristo en su vida entonces veo en la palabra de Dios que si he sido santificado porque Cristo ha sido hecho mi santificación que este es el primer aspecto por supuesto de la santificación Ponemos entonces la mirada hacia lo que ya está completo y, y al mismo tiempo terminado como la sustancia de lo que se espera. La fe es lo que se extiende en nuestra vida y nos trae por supuesto la seguridad de la esperanza, de la esperanza hacia el futuro. Hacia las cosas que aún no veo o incluso aún no experimento y eso reclama día a día de Cristo eh, desde nuestra vida Que Él nos va a dar lo que Él es Quien es nuestra santificación Y nos va a dar lo que se necesita para una santidad práctica Ahí está lo que Pablo también decía Cuando decía que cuando alguien viene a Cristo Es hecha una nueva criatura Las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas entonces dependo de Jesús dependo de él para que para que me provea en experiencia personal lo que yo necesito en forma gradual e incesante constante podría agregar va a estar agregando lo de él en mí y de esa manera entonces para que cada necesidad o en cada momento de lo que ha sido atesorado en su plenitud vaya siendo traspasado a mi vida porque eso es lo que hace Dios y esta es una tremenda verdad que debemos entenderla si solo nos agarramos de esto como hombres de Dios mujeres de Dios para ministrar a la gente que está a nuestro alrededor y llevarlos por supuesto a la plenitud de Dios Usted no está aquí por un logro humano Usted no está aquí porque ha hecho algo Bueno, usted no está aquí porque usted Sea bueno, usted está aquí porque Cristo Jesús le justifica, usted está aquí Porque Él es santo y usted está aquí Porque Él le salvó y le redimió Si solo pudiéramos reconocer esta doble Función de la fe de lo que hablamos aquí cuando logremos entender o reconocer esta doble función de la fe podríamos entonces avanzar en nuestra vida cristiana dios entonces sobraría el asunto de la santificación en una santidad práctica en nuestra vida o sea nosotros actuaríamos de la forma correcta en la que dios desea que nosotros actuemos veamos el primer aspecto de la fe el primer aspecto de la fe dice: Yo sé que estoy en Él y toda su santidad es mía. ¿Por qué usted va a lograr ser santo? ¿Por su esfuerzo? ¿Por sus méritos? ¿Por su sacrificio? ¿Por su esmero? No. ¿Por qué va a lograr ser santo? Porque la santidad de Cristo es suya. La, la Biblia nos enseña por allí dice por él más por él estáis vosotros en Cristo Jesús el cual nos ha sido hecho por Dios santificación o sea usted no se santifica a sí mismo la santificación viene a través de Cristo aunque puede que no, no esté en su forma práctica de vida pero por fe yo me agarro de esto y entiendo y comprendo que Dios estará tratando en mi vida para que toda la santidad de Dios esté en mí y se lleve a la práctica entonces Dios me ve así de esa manera si usted me pregunta hoy cómo nos ve Dios nos ve a través de Cristo y cómo nos ve pecadores nos ve santos esto es complejo porque Nuestra mente tiene ciertos problemas y Ciertos obstáculos para entender esto Póngame mucha atención porque esto Tiene que aprenderlo sabe yo me agarro Por la fe a la palabra de Dios a lo que Él ha establecido y me agarro por la fe De lo que Cristo es y así es como Cristo Me ve como Cristo es Ahora ¿cuándo es eso cuando yo permanezco en esa posición cuando yo permanezco en Cristo Él me ve a través de Cristo y me ve como si fuera Cristo ahora mi fe se mantiene por supuesto En lo que debe estar entonces Dios sobrará en mi vida Y gradualmente continuamente estoy siendo formado como dice Pablo a la imagen de Cristo Cuando la Biblia dice Que debemos llegar a la estatura De un varón perfecto Usted comienza a analizar y dice Uy que me falta mucho No, nosotros no vamos a poder lograrlo Cristo debe lograrlo en nosotros Porque Cristo es el varón perfecto Si Cristo está en ti Y toma el control de tu vida Mi vida Entonces Él nos llevará a la altura De ese varón perfecto aún puede que no esté en su forma práctica en la vida pero por fe nos agarramos de aquello y así es como Dios nos ve entonces cuando yo permanezco en esa posición mi fe se mantiene y así gradualmente vamos siendo llevados a la imagen de Cristo el segundo aspecto el segundo aspecto de la fe Dice yo confío en Él por la gracia y fuerza que yo necesito cada momento para vivir una vida santa Yo confío en Él por esa gracia y esa fuerza que necesito para vivir la vida Que Él quiere que yo viva Entonces la fe en Jesús es el secreto de una vida santa eso es la fe en Jesús cuando alguien habla dice tienes que tener fe en Jesús la fe en Jesús es el secreto de una vida santa usted no va a poder vivir en santidad si no tiene fe en Cristo necesita la fe en Cristo para que la obra santificadora de Cristo esté en usted y es solo esto hermano querido no son las no son las reglas de la religión que, que se hacen para ti o que te imponen ya sean pentecostales o no, cualquier regla que sea No son las reglas las que te hacen santo No son las leyes religiosas lo que necesitamos Necesitamos la fe en Jesús Para entender y comprender lo que debemos hacer para el Padre Para entender y comprender cómo se vive para Dios Y eso es la única posibilidad de una vida santa Cuando tú ves a muchos cristianos lidiando y luchando en contra de lo que es la misma palabra de Dios Lo que es la obediencia a esa palabra es increíble cómo la gente lucha no Entonces necesitamos la fe en Jesús Jesús es totalmente santo Y usted está en él Entonces la santidad de Cristo ahora es su santidad esto cuesta no como que ya las neuronas ya están que estallan no si logramos terminar este mensaje va a ser extraordinario entonces vuelvo a decirlo Jesús es totalmente santo y usted está en él y yo estoy en él por lo tanto su santidad ahora es mi santidad pastor pero que nosotros no somos santos vuelvo a insistir Estoy hablando de lo que Jesús es no de Lo que usted es estoy hablando de lo que Jesús es no de lo que usted es merecía Usted ser salvo merecía usted ir al cielo Merecía la misericordia de Dios se la Había ganado no nadie fue su amor fue su Bondad fue su gracia no es por algo que Usted ha hecho es por lo que él hizo Entonces con la justificación sabemos cómo actúa la fe Y al mismo tiempo sabemos cuáles son sus obstáculos eh, ¿Sabe? Es bueno para nosotros conocer Que los mismos peligros de la fe están presentes en la santificación Trataré de explicarle La fe en Dios se para en oposición contra confiar en el yo si usted tiene fe en Dios no puede tener fe en usted Si usted confía en Dios no puede confiar en usted La fe en Dios se para en oposición contra el confiar en el yo También la Biblia dice maldito el hombre que confía en el hombre por lo tanto en este sentido nuestra fe, nuestra confianza debe estar solo en Cristo Jesús. La fe hermano querido es obstaculizada totalmente cuando yo mismo y por mí mismo quiero hacerme o quiero ser santo. Cuando usted y yo tratamos de ser santos. Esa fe en Dios es obstaculizada. la única manera de que usted y yo seamos santos es estar en Cristo y para eso se necesita fe en Él, ¿me sigue? Entonces Dios no puede obrar esta santidad en mí porque yo soy el que estoy tratando de ser santo y la Biblia nos enseña que no hay ninguno santo. Entonces cuando intento creer que soy salvo Por algo que yo he hecho Cuando intento creer que soy salvo Porque voy a la iglesia Cuando intento creer que soy salvo Porque hago ciertas cosas O ciertas o cumplo ciertas exigencias Entonces Dios no puede salvarme No ha leído en la Biblia Dice no hay en ningún otro salvación Solo a través de Cristo hay salvación no es un mérito humano no estoy diciendo que usted no deba hacer ciertas cosas Ya lo enseñaré pero el punto es que usted no puede confiar en lo que usted hace para decir soy salvo La única manera de ser salvo es a través de Cristo Jesús del sacrificio de la muerte de su sangre derramada Por lo tanto es la expiación de nuestros pecados La fe mira constantemente el obrar de Dios y se rinde, por supuesto, a, a, la, a la fortaleza de Dios como, como, como está revelada, por supuesto, a través de Cristo y a través del Espíritu Santo. La fe permite que Dios obre tanto en la voluntad como en el hacer. Ahí está ese versículo que dice, Dios produce tanto el querer. Como el hacer, o sea, si Cristo vive en ti, en mí, si tenemos la fe puesta en el Señor, ¿por qué nos cuesta obedecerle? ¿Por qué nos cuesta sujetarnos a su palabra? ¿Por qué nos cuesta vivir por ella? Si Cristo está en ti Cuando nosotros vemos que Cristo Obedecía en todo a su Padre No hago nada que el Padre no me haya dicho Esto lo hago porque mi Padre Me pidió que lo hiciera Yo hablo esto porque mi Padre Me dijo que lo dijera O sea todo estaba basado En la voluntad de su Padre Y tú y yo que tenemos a Cristo Debiéramos estar viviendo por esta Palabra La fe si no tiene obras de acuerdo a la escritura es muerta en sí misma entonces no es que tú hagas obras para tener fe tú debes tener fe y luego la fe te llevará a hacer las obras de Dios no es que tú hagas obras para demostrar tu fe no esto es al revés primero es la fe y las obras serán hechas porque Dios produce tanto el querer como el hacer. O sea, la evidencia de esta fe serán las obras de la fe. Será este trabajo externo de esta santidad práctica, de esta santificación que yo ya poseo en Cristo y estoy evidenciándola en mi vida a través de la práctica diaria. Esta obra externa es importante. ¿Para qué es importante? Para nuestro caminar se convierte por supuesto en un caminar santo que es lo que Dios está buscando en nosotros aquí ya no están los criterios pensamientos filosofías ideas no ya no ya no corre eso está lo que Cristo quiere Dios no solo quiere que Cristo esté en mí sino que yo muestre a Cristo en mí por esa santidad visible que es un resultado por supuesto de creer que su santidad es también mi santidad. O si sea, si Cristo está en usted y usted entiende que Cristo está en usted. No le costaría mucho vivir en santidad. Pero como usted duda que Cristo está en usted. Y la religión le ha dicho que si hace cierta cosa usted ya no tiene a Cristo entonces usted no vive para Cristo las obras de la fe entonces son muy diferentes que las obras hechas por el creyente en su esfuerzo personal usted hace esfuerzos personales para tratar de demostrar que es un buen cristiano para tratar de demostrar que es una buena hija de Dios pero en realidad no es algo que brote que fluya que nazca la verdadera vida de santidad tiene sus raíces En un, en un sentido constante de, de impotencia Y en una rendición completa al Salvador Esto es especialmente verdad en ambas obras de la fe En la justificación y la santificación Pero es verdad también en todo aquello En todo aquello a lo que Dios nos llama Este mensaje hermano querido es para cada uno de nosotros. Y posiblemente algún día tú vas a salir a predicar el Evangelio, porque Él te quiere llevar a un conocimiento de tu inutilidad total para cumplir tal obra. Cada uno de nosotros, cuando se nos encomienda una labor, una función o se nos encomienda una responsabilidad, ¿cómo nos sentimos? si tú estás en Cristo te sientes incapaz cuando alguien le preguntó al señor Taylor por qué creía que Dios lo había llamado a evangelizar el interior de China la respuesta del señor Taylor fue simple él dijo Dios tuvo muchas dificultades en encontrar a alguien suficientemente débil para que haga ese trabajo o sea aquí no es que tú subes eh, aquí estoy yo No. tiene que estar él tú y yo no servimos para nada en esta ecuación somos simplemente el cascarón Pablo lo dijo claramente y no lo digo como una ofensa pero podemos tomarlo de esa manera cuando Pablo dice este tesoro es puesto en vasos de barro te está diciendo eres barro y este tesoro es puesto en estos vasos de barro Para que la excelencia del poder sea de Dios Y no de nosotros En otras palabras Dios busca constantemente A alguien que sepa que es completamente incapaz Para la tarea a la cual Dios lo está llamando Debes temblar, debes tener miedo, debes tener ay, No puedo con eso, si sí, tú no puedes pero Dios puede Recuerda que Él es el Dios de lo imposible Por eso Pablo atribuye dice cuando soy débil Entonces soy fuerte y Él estaba hablando de una verdad Cuando soy débil de Él, Él, Él su persona, su carne cuando soy débil, entonces Él es fuerte en mí. Eso es lo que necesitamos. El señor Taylor se dio cuenta que estaba imposibilitado en sus propias fuerzas para cumplir esa obra. Entonces las obras de la fe son las obras de Cristo No son las obras del yo, no son las obras del ser humano No son las obras de la persona Porque aquí cada vez más tenemos a, a muchos líderes Que lo único que desean es Que les pongan la alfombra roja para que pasen por ella y lo que más necesitamos es entender que si algo bueno sale de nosotros no es de nosotros es de él si hay algo bueno en ti si hay algo digno es él a través de ti la fe que guía nuestra vida debe ser y debe llevarnos a una total victoria en la santificación sabe es la fe que consciente totalmente consciente en no ser nada para que Dios lo sea todo esa es la fe que debemos tener confianza plena en el Señor de que Él es todo y nosotros no somos nada por eso allí vemos a Jesús en estas palabras claves en el momento de la transición de su ministerio Él viene y le dice a los que seguían y que habían miles de personas es el que quiera venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame ¿sabe lo que eso significa? el Señor Jesús les estaba diciendo a cada uno de ellos no me interesa lo que pienses no me interesa lo que opines no me interesa lo que te guste no me interesan tus deseos, no me interesan tus sueños, no me interesan tus pensamientos ni tus opiniones, renuncia a todo ello y sígueme, eso es fuerte pero ahí está si tienes fe en el Señor pase lo que pase suceda lo que suceda aunque no lo entienda aunque no lo comprenda aunque vea que no eso es imposible para mí si Dios dijo que lo hicieras hazlo es como cuando Pedro le dice Señor si eres tú haz que yo vaya a ti caminando sobre las aguas Pedro dijo ojalá que diga que no es pero Pedro sabía que el único que podía hacerlo caminar sobre las aguas era Jesús Tú y yo sabemos que el único que puede abrirnos puertas es Jesús. Tú y yo sabemos que el único que puede levantarnos es Jesús. Tú y yo sabemos que el único que puede sanarnos es Jesús. Cuando tratamos de hacer nuestros propios esfuerzos humanos. Para de alguna manera demostrar que tenemos fe, lastimosamente la fe es obstaculizada por el deseo de sentir y ver. Es que queremos sentirnos bien. Entonces cuando tú escuchas predicadores y te dicen, tú eres un triunfador, tú eres poderoso. No, mejor no sigo. Entonces dice, ¿y esto de dónde viene? Porque cada vez que subimos al altar Subimos nerviosos, preocupados, tensos y Señor ayúdame porque si no me ayudas Ay Dios mío yo estropeo todos Pero somos gente que nos gusta ver Es difícil para, para Él sacarnos de ese querer y ver Porque siempre deseamos nosotros ser aplaudidos, ser respetados, ser considerados, ser... Nos gusta ver. Entonces nuestra fe nos falla en las pruebas reales y en las circunstancias de la vida. ¿Por qué? Porque mientras todo va bien, tú estás bien, ¿no? Cuando todo va bien, ¿cómo estás? Bien. Y cuando todo va mal. Se acabó ¿Qué le pasó al hermano? Se sí, descarrió. No, es que le vino un problema terrible Le vino una dificultad Le vino una situación Entonces hay que entenderlo al hermano Somos débiles Ahí recién te acuerdas que eres débil La fe en Cristo nos mantiene Porque Él nos sostiene porque confiamos en Él, porque a pesar de lo que estemos viviendo, a pesar de lo que esté golpeando nuestra vida Si creemos en Él entonces Dios obrará. ¿Qué dijo Jesús en un momento? Si crees verás ¿Qué dijo? Si crees verás No dijo verás si crees, no Si crees verás O sea primero tienes que creer para luego ver Pero mira la mayoría de los evangélicos quieren ver primero y luego creer Ay Señor si tú me respondes yo te sirvo, no debes creer primero El Espíritu Santo hermano querido va a sellar nuestra fe con una experiencia divina con una experiencia que no es terrenal Que no es un asunto de simplemente me, me, me conseguí un trabajo bueno El Señor me dio la posibilidad De cambiar el autito, el Señor me dio Una casa, el Señor me, más allá De eso te va a llevar la fe A tener una experiencia divina Algo que no te puede dar este mundo Algo que no puedes conseguir golpeando Puertas, algo que no puedes encontrar En ningún lugar de esta Tierra, es una experiencia divina Una relación maravillosa Es como cuando Jesús dijo y la gloria de Dios. ¿Por qué tiene que haber eso? Porque eso demostrará que es su obra y no nuestra obra. Días atrás un pastor me preguntaba y me decía, pastor, ah, como me gustaría a mí tener una iglesia como la suya. Donde la gente lo va a escuchar Y lo escucha una hora, hora y media, dos horas Cómo lo hace usted <risa> Ellos piensan que es una estrategia humana Porque alguien dice voy a entrar en un negocito Y, y, y el otro dice lo voy a copiar Y el otro dice yo también lo hago Y piensan que es una estrategia humana Esto no es humano Tiene que ser algo divino para qué? para que la fe te sostenga en los momentos difíciles porque vamos a vivir momentos difíciles no puedo decirte que todo va a ser lindo y hermoso no van a haber momentos terribles en tu vida pero ahí la fe en Cristo te va a sostener ahí la fe en Cristo te va a ayudar y te va a levantar y vas a tener una experiencia divina y vas a tener que decir que aunque nadie te llamó que aunque nadie te visitó que aunque nadie te alentó Jesús estaba contigo y él te levantó Las obras nuestras a veces parecen <ríe> Que cuando todo está oscuro y frío Allí estamos nosotros obrando Y aún en cada momento Seguir creyendo en Jesús cuesta Y debemos confiar en Él Cuando tú lees al salmista David y dice Aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿qué dice? Ah, pero vuelve atrás, ¿dónde andas? En valle de sombra y de muerte Y Él dice, no temeré, ¿por qué? Ah, ¿pero dónde andas? ¿Y quién está ahí? Pero ¿cómo puedes creer eso? La fe porque aunque andes en valle de sombra y de muerte no temerás porque Él estará contigo en Él somos perfeccionados delante de Dios así que el quejarnos por no sentir o por estar muertos o débiles raras veces ayuda eso no es bueno por eso que hay muchos cristianos y me siento, como lo digo señor, me siento muerto, me siento horrible, diga, me siento bajoneado, me siento. Ahora puedes sentirte así No es que no sientas Pero ¿Dónde está tu fe? Si está puesta en ti No Dime dónde te dejo la cruz Dónde te dejo la lápida Mejor dicho Para que lo entiendas Dime dónde te voy a dejar flores No es tu fuerza No es mi fuerza Es Él todo lo de Cristo es tuyo, es mío. El quejarnos por sentir o no sentir o por estar muertos o débiles raras veces ayuda y esto no es bueno. Por eso Pablo decía, y vuelvo a Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y Pablo también dijo, miserable de mí. ¿Te sientes un miserable? Pero de verdad miserable Dice miserable de mí ¿Quién me apartará De este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque lo que no quiero hacer Eso hago Era una lucha constante Entre el espíritu y la carne Pero Pablo salía triunfador A pesar de esa debilidad Incluso Pablo decía En sus tribulaciones Porque esta leve. Y no era tan leve. Pero decía, aunque esta leve tribulación momentánea, podía ser un mes, dos meses, tres meses, momentánea produce un más excelente peso de gloria. Jesús. ¿Sabes? Busca una persona que se rehúsa el preocuparse con ella misma y de su debilidad o de la fuerza del enemigo busca una persona que esté así y te vas a dar cuenta que hay un problema serio porque cuando tú miras a Jesús lo miras a Él y ves quién es Él y lo que Él ha prometido hacer tienes esperanza tienes que mirar bien a Jesús sabe es este nuestro Señor Jesucristo que que va a ser conformado en nosotros en nuestra vida y la obra práctica de la santidad realmente va a obrar en nuestra vida cuando parece que Dios no está haciendo lo que creíamos que iba a hacer. Porque muchas veces también tenemos ese problema. Nosotros queremos que Dios haga algo. Y cuando tú oras, ¿qué le dices al Señor? Señor, yo quiero, yo necesito, yo Señor te pido, yo te ruego Señor. Y si no lo haces, a veces cuando ya estás enojado. ¿no? Porque si no lo haces Señor, yo no voy más a la iglesia. Y el Señor está re preocupado arriba. Entonces cuando Dios no hace lo que tú querías que Él hiciera O lo que tú pensabas que iba a hacer Entonces es el momento para que la fe se gloríe en Dios Porque a pesar de lo adverso que pueda ser el panorama Tú tienes que confiar en Dios No porque va a hacer lo que tú quieres Sino porque Él está haciendo su voluntad Sabes no hay nada más Grande que re, revele más el carácter de la fe que el gozo y la alabanza y esto es cuando las cosas no van como yo quiero o cuando no las puedo ver cuando caigo cuando me, me, me desmorono cuando cuando tengo que de alguna manera ver las dificultades de la vida pero estoy buscando de alguna manera esa gran obra de Dios en mi vida y en ese momento cuando yo le alabo y me ocupo de Cristo y me ocupo de su poder, me ocupo de... De la santificación que Dios está haciendo en mí y no en mí mismo o en mis propios esfuerzos o en mis propios propósitos ni en la fuerza que yo pueda tener ni siquiera me preocupo de la fuerza que el diablo pueda tener sino que me preocupo de Cristo entonces recién estoy ocupando la fe y recién estoy mirando como Dios quiere que yo mire. La confianza que Jesús tenía en su padre Era extraordinaria Aún en el huerto de Gexemaní La humanidad de Cristo se quebró Y oró Y decía Padre Si es posible Mira el cuidado que tenía Al decirlo yo sé que tú no oras así Jesús oró de esta manera Si es posible pasa de mí esta copa No tú te arrodillas y dices Padre quita este problema no, Él dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, no le des alabanza ni gloria si no quieres, pero debe haber en nosotros el conocimiento de las obras de la fe, que son las obras de Cristo y, y Él lo está haciendo, Dios está obrando en nosotros si miras hacia atrás en tu vida Dios ha estado obrando y todo aquello que aún Dios no ha podido hacer es porque tú has perdido tu fe, tu confianza en Él, te has detenido, te has estancado, te has frenado esta pandemia te, te, te sacudió, te movió, te, te movió te, te hizo caer en qué sé yo y, y todo eso trajo complicaciones a tu vida si vemos cuál es el lugar de la santidad de Dios y la fe y cómo esto pasa a ser la evidencia hermano querido de lo que no veo pero que realmente poseo la fe se agarra de esto y eso va a ocurrir o sea se mueve de lo de lo no visto a lo visible tú y yo confiamos que Dios va a hacer cosas extraordinarias si nosotros nos ponemos en sus manos entonces la santidad de Cristo es vivida a través de nosotros de una manera práctica y externa día a día demostrada en nuestra vida en nuestra forma de vida Déjame explicarte esto éxodo capítulo 28 Versículos 36 al 38 esto es sumamente Importante que lo aprendamos Dice harás además una lámina de oro Fino y grabarás en ella como grabadura De sello santidad a Jehová y la pondrás Como un cordón o con un cordón azul y Estarás sobre la mitra por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón. Y llevará Aarón, dice, las faltas cometidas en todas las cosas santas. Que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente... Para que obtengan gracia delante de Jehová ¿Qué tengo que enseñarte aquí? La casa de Dios era la habitación de su santidad De su presencia El lugar donde Él se revelaba a sí mismo Ahí Él se, se revelaría como el Dios Santo Que santifica, que atrae Asimismo sí a todos los que van a ser participantes de su santidad y a quien había de acercarse con temor y temblor. El centro de la revelación de su presencia, esa presencia santificadora, se encuentra en el sumo sacerdote. La capacidad de este era doble, pues representaba primero a Dios con el hombre y al mismo tiempo representaba al hombre con Dios ¿me entiendes lo que trato de decirte? representaba a Dios con el hombre a través del sacerdote era representado Dios hacia el hombre y al mismo tiempo representaba al hombre hacia Dios y este era el oficio del sumo sacerdote él era la personificación de la santidad divina en la forma humana él es la personificación de la santidad en el hombre ya que esta santidad es un don divino de Dios Mientras que la dispensación de símbolo y sombra Puede por supuesto ser expresado Cuando miramos la escritura del Antiguo Testamento ¿Qué sucede aquí? Dios se acerca para bendecir Dios se acerca para santificar a la gente Que el sumo sacerdote a través por supuesto de él La gente se acerca más a Dios aún el mismo día de la expiación en el cual él habría de entrar al lugar santísimo fue prueba de lo impío que era el hombre y cuán incapaz de habitar en la presencia de Dios pero aún así él era un tipo y un retrato del salvador que estaba por venir hablando de Jesús entre los muchos puntos en los que él el sumo sacerdote tipificaba a cristo nuestra, nuestra santificación fue simbolizada, por supuesto por la corona santa que él usaba Esa mitra, esa corona Y está más que claro que todo lo del sacerdote tenía que ser santo Pero había una cosa en la cual la santidad alcanzaba su plenitud La manifestación mayor Era la lámina de oro que usaba en la frente con las palabras grabadas en ella que decían Santidad a Jehová escucha bien esto todos aquellos que leían estas palabras sabrían que el objetivo de su existencia era ser el portador de la santidad divina y que él era la persona escogida a través de quien la santidad de Dios fluiría para bendecir al pueblo era realmente muy notorio cómo tenía que funcionar esta corona santa porque al portar este nombre santidad a Jehová él tiene que llevar consigo la iniquidad de las cosas santas de los hijos de Israel que ellos consagraban para qué para que puedan ser aceptadas delante del Señor por cada pecado Tenía que ser efectuado algún sacrificio o forma de expiación. Y usted lo lee en el Antiguo Testamento. Pero. ¿Qué acerca del pecado. Que penetraba al mismo sacrificio que se ofrecía. Y al mismo servicio religioso. ¿Qué hay con eso? El adorador estaría totalmente oprimido. Por su conciencia. Al saber que su penitencia, esto es su arrepentimiento, su fe, su amor Todos, todos eran imperfectos y manchados Entonces para esta necesidad Dios había provisto la santidad del sumo sacerdote Recuerde usted que lo hemos explicado que el sacerdote tenía que entrar en santidad Y tenía que entrar con Campanillas y granadas en sus bordes de vestido Y tenía que caminar constantemente en el lugar santísimo Para que las campanillas sonaran Y el pueblo en silencio escuchaba Cuando el sacerdote caminaba dentro del lugar santísimo Si el sacerdote moría había entrado con una cuerda en su cintura Y lo jalaban hasta afuera Y eso significaba que los pecados del pueblo no habían sido perdonados entonces Dios había provisto la santidad del sumo sacerdote el proyecto a través de la santidad de cubrir el pecado y la impiedad de, los, de las mismas cosas santas así como lo dice la escritura entonces la corona santa era la señal de Dios indicando que la santidad del sumo sacerdote hacia el adorador, hacia el ofrendador era aceptable ahí en la presencia de Dios porque en ese momento el sacerdote aunque estaba representando a Dios en su santidad También representaba al pueblo hacia la santidad de Dios Si el adorador no era santo entonces estaba ahí uno de sus hermanos que era santo Que tenía una santidad que lo avalaría ¿Qué me refiero Si en alguno del pueblo de Dios no había santidad Si en alguno del pueblo de Dios había pecado y a pesar de eso había entregado su ofrenda el sacerdote que era santo lo representaba ahí adentro por lo tanto era perdonado su pecado. El sumo sacerdote del antiguo testamento llevaba esta corona que decía santidad a Jehová representando que él llevaba en sí mismo la santidad de Dios tomando qué cosa los pecados de todos. Él era un tipo de nuestro gran sumo sacerdote Llamado Señor Jesucristo Y ese adorador, ese, ese hombre del pueblo de Israel Podía mirar hacia el sumo sacerdote No solo para efectuar la expiación con la sangre Esparcida de esa ofrenda Sino para asegurar una santidad en su persona Que lo hacía al adorador y a sus ofrendas agradables ante el altar de Dios. Ese adorador consciente de su falta de santidad. Consciente de su pecado. Podía regocijarse en un mediador. Allí viene el versículo que tú lees a veces y no entiendes. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Esto hermano es una preciosa lección Que nos lleva a un paso más allá En el camino de la santidad a Dios La pregunta sería aquí ¿cómo, ¿Cómo nos hace Dios santos a ti y a mí Y a la gente a quien tienes que ministrar? Todo esto es posible a través de un hombre En quien la santidad divina ha sido Depositada o descansa en él Un hombre cuya santidad nos pertenece como sus hermanos los mismos miembros de su cuerpo la biblia dice porque somos miembros de su cuerpo y esta es una lección que muchos buscadores de santidad necesitan tan desesperadamente aprender ellos saben bien que la palabra enseña perdón total de pecado eso lo sabemos sí o no cuando usted viene a Cristo y es perdonado es perdón total de pecado. Creen en el amor del Padre y en lo que Él es capaz de hacer. Claro que sí, pero cuando ellos oyen de la simplicidad de un niño. La seguridad de la fe, el amor y la obediencia con las cuales el Padre espera. Que, que, que ellos vengan a recibir las bendiciones de Dios. Entonces sus corazones les fallan. Porque ellos no conciben. Que sea tan fácil, no conciben que sea de esa manera Porque su propia pecaminosidad los hace incapaces de reclamar O agarrarse de la presencia que es ofrecida a ellos Entonces sus conciencias empiezan a condenarlos Y no tienen la confianza que deberían tener Déjame cerrar con este mensaje aclarando algunos puntos Dios nos revela la manera de hacernos santos Y prepararnos para la comunión con su santidad Tenemos que asirnos de esto Que cuando Él eligió a su mediador Proveyó de su santidad para todos los que vienen a través de Él Todos hemos leído la Biblia Tenía que ser un cordero sin mancha, sin mácula, sin pecado y Jesús llegó y cuando Juan lo vio dice he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo no que lo cubre que quita el pecado del mundo Dios proveyó un mediador entre Dios y los hombres entonces cuando yo me inclino cuando usted se inclina y ora y cuando sentimos cuán indignos somos ¿Y quién de nosotros no ha experimentado esto? Acercándose al altar de Dios, inclinándose delante del, del Dios Santísimo Tan santo que no puede ver el pecado Pero cuando comenzamos a sentir lo indigno que somos Y, y cuando me, me falta de lo que Dios de alguna manera demanda de mí Entonces por supuesto yo solo necesito mirar a ese gran sumo sacerdote en su santidad Y creer que la iniquidad de mis cosas santas O de mi maldad han sido quitadas por Él Porque Él es mi mediador Y Él es mi justificador Y Él es el que me perdona Y Él es el que me lava Y Él es el que me limpia Así que si tengo fe en Él no en la iglesia, no en la religión No en el hermano, la hermana Si tengo fe en él Soy perfectamente santo delante de Dios A pesar de lo que yo pueda ver en mí mismo Tú y yo podemos saber Al igual que todos los que lleven el mensaje Que con todas mis deficiencias Con todas mis iniquidades Mi oración es aceptada porque Él llevó la iniquidad De mi pecado Sabes Es la, la bendita Verdad de la sustitución Hablamos y predicamos Que Él ocupó Nuestro Lugar ¿Qué significa eso? Tú y yo deberíamos haber muerto en ese madero y Él ocupó nuestro lugar Isaías dice Él llevó nuestros pecados Él murió por nuestra causa Para que, lo que los que éramos condenados Fuésemos hechos salvos Entonces veamos esto El sacrificio del adorador De usted, de mí es santo y aceptable en virtud de la santidad de otro Lo que hagamos para Dios de acuerdo a la voluntad de Dios Y de acuerdo a la fe que tengamos en Él Va a ser aceptado por Dios No porque usted lo hizo bien o lo hizo mal Sino porque es aceptado porque hay otro El cual está siendo mediador la sombra del Antiguo Testamento nunca puede Manifestar adecuadamente la habilidad del Nuevo Testamento con su plenitud con su gracia y con La verdad de él la santidad de Jesús no solo es Impuesta sino impartida porque estamos en él en el Antiguo Testamento esta santidad era impuesta Pero no era impartida pero ahora yo estoy en Él Usted está en Él Y esta santidad es impuesta Pero también es impartida en mí Y por esto Yo soy santo Porque Él es Santo O sea el nuevo hombre Del cual hoy nos hemos vestido Ha sido creado En verdadera santidad Toma esta palabra Pablo dijo que Cuando tú y yo recibimos a Cristo Pasamos a ser Una nueva Criatura Las cosas viejas Pasaron Y aquí todas son hechas Nuevas en Cristo Jesús no solo somos considerados personas santas. Sino que somos santos. Mira lo que dice la Biblia. Lo que leíamos al principio. Porque el que santifica. Y los que son santificados. El que santifica Jesús. Y los que son santificados. Nosotros de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza. De llamarlos Nuestra unión viviente con Cristo Lo que nos hace santos Así que cuando el enemigo Nos quiera desanimar señalándonos Nuestras imperfecciones Nuestros pecados Lo único que necesitamos hacer Es cubrirnos Con la santidad de Jesucristo Nuestro gran sumo sacerdote esta es la manera en que Dios nos Hace santos Y no hay otra forma En el antiguo testamento Había un lugar santo y un lugar santísimo En el nuevo testamento ese lugar se rompió Cuando Jesús murió en la cruz el velo del templo se rasgó Y los que no tenían Entrada al lugar santísimo Hoy tienen libre acceso Entonces tú te preguntas cómo yo un hombre pecador cómo tú un hombre pecador Puede entrar a la presencia de Dios Que es santo Si Cristo está en ti y tu fe está puesta en Él No eres tú el que entra Es Jesús Y Dios ve a Jesús Y nosotros estamos en el lugar santísimo En presencia de Dios Y aunque el enemigo quiera señalar nuestro pecado Nosotros le vamos a declarar Cristo llevó la iniquidad de mis pecados Cristo cargó Con mi maldad Yo puedo ahora acercarme Confiadamente y con valentía Al trono de la gracia Yo soy santo porque Mi santidad Es su santidad Y cuando tú Vives de esa manera Caminas en esta fe El avivamiento Que buscas estará Siempre presente en tu vida Tú no necesitarás ir a un culto de avivamiento No necesitarás a un, ir a una reunión de avivamiento No necesitarás tomar un avión E ir a cierto lugar donde dicen Que hay un avivamiento Tú vivirás un avivamiento constante Donde quiera que estés En el trabajo, en la calle, manejando En el campo Tú vivirás un avivamiento porque aunque estés solo a distancia Y haya una cantidad de cosas a tu alrededor Tú estarás con Él Y tal como el salvista David decía Aunque ande en valle de sombra y de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Tu vara, tu callado me infundirán aliento Eso es lo que es Dios para nosotros Eso es lo que es Jesús cuando tu fe está puesta en Él No en la religión Sino en Él Todo comienza a cambiar Cuando Nicodemo vino de noche a Jesús Y no entendió lo que Jesús le decía Te es necesario nacer De nuevo Hoy la única manera en que tú Puedas vivir una santidad de Dios Es que tú tengas fe En Él que tu confianza esté en Él y cuando eso suceda entonces tú creerás y verás Dios obrará a través de su palabra en tu vida y cada palabra que llegue y golpee tu corazón tú la vivirás Porque tú sabes que es palabra de Dios y Dios producirá tanto el querer como el hacer en tu vida Ya no necesitarás que alguien te esté corrigiendo esta palabra corregirá tu vida diariamente Y tú comenzarás a ser ejemplo A ser testimonio de lo que Dios hace En la vida de hombres y mujeres Que le han reconocido Póngase de pie por favor en esta hora Póngase de pie Hoy es tiempo de poder entender y comprender Lo que tenemos en Jesús Esa nueva vida que Él habla es una realidad No necesitarás sentir Necesitarás creer Si buscas sentir posiblemente nunca sientas lo que deseas porque Dios quiere que tú creas Y una vez que creas Verás La gloria de Dios Quiero orar al Señor Y, y si en esta mañana Dios ha hablado A tu corazón y a tu vida de alguna manera Si algo ha aclarado Dios para ti Si algo ha provocado Que se abra tu mente tu corazón para entender. Ven al altar para que oremos. Mientras los hermanos adoran a Dios, ven, ven al altar. Aleluya. Su amor Padre oramos en el nombre de Jesús Vamos ante tu presencia a través de Jesús Hoy reconocemos Señor nuestra indignidad Reconocemos nuestra maldad Reconocemos Señor nuestras debilidades Nuestro pecado Reconocemos que tú eres el único Que puede restaurar Libertar Perdonar Y restaurar Señor permite en esta hora Que tu gracia divina una vez más Señor Venga sobre nuestras vidas Perdónanos Perdona Señor nuestros pecados Perdona nuestras faltas Perdónanos Señor Que una vez más Señor la gracia de Dios Ese don inmerecido Pueda venir sobre nuestras vidas Señor nos aferramos a tu palabra Nos tomamos de ella y sabemos, Señor, que tú no desprecias un corazón contrito y humillado. Tú restauras. Tú libertas. Tú perdonas. Señor, que tu gracia divina sea sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, sobre tus hijos. Restaurale, Señor, a esa fe firme y sólida en ti que cada uno de ellos hoy Señor pueda confiar en tu palabra y pueda confiar Señor en ti que tú eres quien restaura y liberta Señor permite a tu Espíritu Santo en esta mañana orar en cada vida y corazón permite a tu Espíritu Santo reorden, reordenar nuestras ideas y pensamientos Permite a tu Espíritu Santo Señor Tratar con nuestro corazón Para que entendamos y comprendamos Señor Que no hay ningún mérito en nosotros Para recibir de tu gracia Que solo es tu bondad y misericordia Pero si somos humildes Señor ante ti Reconociendo nuestras necesidades y debilidades Tú eres quien levanta a tu pueblo Señor obra en esta mañana y trata con cada uno de tus hijos y de tus hijas que tu Espíritu Santo les levante Que hoy Señor ese sacrificio en la cruz pueda hacerse una realidad en nuestras vidas Que esa sangre derramada en esa cruz que limpia al más vil pecador sea Señor una realidad en las vidas de tus hijos nos aferramos Señor a esa cruz Nos aferramos a ese sacrificio Nos aferramos a ese amor demostrado Nos aferramos Señor a lo que has hecho por nosotros Señor gracias por tu inmenso amor Tu inmensa bondad en el nombre de Jesús Amén y sí, Amén Señor Aleluya
3: ¡Templé! No!
4: Aleluya. Fuerte ese aplauso, fuerte. Dios le bendiga grandemente. Ya estamos cerrando nuestro culto, si Dios así lo permite. Algunos avisos importantes. Recordarles, por supuesto, sobre todo a nuestras hermanas, las damas de Siloé. El día miércoles a las 19.30 horas comienzan nuevamente los cultos de damas de Siloé con cultos temáticos. En este caso, el primer tema, el día 8, es deleítate en tus hijos. Y el día 22, miércoles 22, se está criando con un propósito. Así que no falle allí esa reunión de damas en donde se están impartiendo instrucción, enseñanza de la vida cristiana para la crianza de los hijos y también por supuesto cuál es lo que debemos hacer. Esta semana tenemos nuestros cultos por supuesto en Barros Arana 436 eh, Recordar miércoles 19.30 horas las damas de Siloé Jueves culto de gracia a las 20 horas El eh, día sábado 19 horas aquí en el templo corporativo Y domingo 10 de la mañana también en el templo corporativo Recordar el sábado en forma especial está el culto ministerial En donde vienen todos los templos Betesdas a visitarnos a estar con nosotros en ese día vienen Minas del Prado Coihueco Quinquegua Santa Raquel San Nicolás me falta uno y Curanilagüe me parece sí o me faltó uno por ahí estoy medio perdido ojalá no me falte ninguno bien esperamos en el Señor entonces tener un hermoso culto el día sábado Próximo 7 de la tarde. Ya desde el próximo sábado y domingo, los buses salen los dos buses. Ya comenzamos a tener normalidad en los cultos, por lo tanto la asistencia de los hermanos aumenta. Así que los dos buses estarán saliendo el día sábado y domingo. El recordad también que el sábado son tres buses los que salen. Un bus que va a hacer el recorrido hacia los locales, eh, en el caso de Santa Raquel, Quinquehueco y hueco. Y, por supuesto, los otros dos buses que hacen el recorrido acá en la ciudad de Chillán para traer a los hermanos hasta acá. Así que el, el sábado son los tres buses que están funcionando y el domingo dos buses para los hermanos para que usted esté atento también al recorrido y, por supuesto, la información que le esté llegando. Bien, vamos a estar orando por las peticiones que hoy nos han llegado. Como siempre, les pido al final del culto quédense unos dos minutitos. Va a ser mucho más rápido esta vez, pero no se nos vaya, por favor. Eh, vamos a estar orando por, tenemos hartas peticiones Pero también hay agradecimiento Dice el hermano Roberto Veloso agradece a Dios Por un año más de vida de su esposa Nuestra hermana Paulina Ulloa Dios bendiga a nuestra hermana Paulina en este cumpleaños La familia Peña Castillo agradece a Dios La llegada de un nuevo integrante a la familia Benjamín Elías García Peña Dios les bendiga mucho también, damos gracias a Dios por ello. Nuestra hermana María Ponce también tuvo su bebé esta semana, ¿cuándo fue el jueves? No, viernes parece que fue, así que también agradecemos al, al Señor por ese bebé que llegó a el matrimonio de nuestros hermanos. Bien, vamos a estar orando por Ángela Urra Ortiz, por Marisol Ortiz Zapata, por Patricio Jara, por... Eh, la hermana Sandra Contreras Por Leonel Guajardo Por Rosemary Campos Por Ingrid Cisterna Por María Caro Por Elizabeth Sepúlveda Por Avelina Peña Por Sebastián Reyes Claudia Concha Bella Díaz Víctor Padilla Por Esther Victoriano Por Edgar Flores Por Silvia Celedón Por Daniel González Por uh, Danilo López Por Ad Adamari Campos Por Justina Venegas Por Gloria Aparicio por Aide Chávez, por Mili, una pequeña, por Eduardo Reyes, por Carlos Reyes, por la familia Escobar Sepúlveda, por Martín Hermosilla, por Manuel Hermosilla, por Matrimonio Hermosilla Verdejo, por Marcela Arriagada, por Edelmira Parra, por Eugenia Villablanca, por José Luis Soto, por Antonella Merino, por Danixa Soto, por Leonel Soto Sangüesa, por Daniela Martínez, por... Eh, Segis Rodríguez Lara por eh, Genoveva Rodríguez Lara por Ana Muñoz por Luciano Sandoval por Javiera Muñoz por la familia Castillo Gutiérrez por hermanos Aravena Montesinos por Aurora Castillo por Elvira Garrido Riquelme por Carolina Durán por Gerson Vergara por Alexia Vergara por la familia Durán Zapata por Felipe Alarcón por Nicolás o Nicol Durán perdón por Janet San Martín por Felipe Herrera, por María Navarrete Ubal, por Galvarino Venegas, por Lorena Sánchez, por Ángela Poblete, por la familia Torres González, por la familia Marín Torres, por la familia Fuentes Marín, por la familia González Vázquez, por la familia Marín González y por Nicole Lara. También agradecemos al Señor, por supuesto, nuestra hermana eh, Katy Marín tuvo su bebé hace dos semanas atrás también, así que recordamos algunos... Momentos especiales de nuestros hermanos Que sin duda son maravillosos vamos a orar por todas estas peticiones eh, diferentes necesidades situaciones pero creemos Dios es el que obra Dios es el que sana amén vamos a ponernos de pie y vamos a orar a Dios también para ser despedidos a nuestros hogares agradecerles su asistencia agradecerle que haya estado con nosotros y que esperamos se vaya muy contento bendecido hasta su hogar padre oramos en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia una vez más señor Agradeciendo infinitamente tu amor, bondad y misericordia Gracias por lo que tú has hecho, gracias por lo que tú has provocado Gracias por las bendiciones que hemos recibido Señor De tu mano en esta semana Y sin duda gracias por las que recibiremos también en la próxima semana Sea tu mano moviéndose Señor en favor de tus hijos Que hoy hemos presentado a través de estas peticiones unos piden sanidad Otros liberación, fortaleza Salvación por sus matrimonios Por sus familias Por trabajo, por trámites Por protección, por restauración Por peticiones especiales Cual sea la situación y circunstancia Que tus hijos están viviendo Extiende tu mano, obra, restaura Sana, liberta Señor Y trae bendición sobre sus vidas Gracias por lo que tú harás Señor Porque tú eres el que obra Tú eres el que sana y liberta nos vamos ahora, Señor, contentos, gozosos, bendecidos, fortalecidos y ministrados por tu palabra. En el nombre de Jesús, danos tu bendición para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Quédese un momentito allí en su asiento, por favor. Denos solamente cinco minutos. Esto lo hacemos de esta manera.
0: Santidad, fe. Y mediación. El tema del día de hoy, ministrado por nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, y un tema bastante interesante, eh, de mucha meditación, y que por supuesto también nuestros hermanos pueden eh, nuevamente volver a, a verlo o a escucharlo también, hermano Isaac. Así es, hermano Mario, un tema bastante interesante,
1: de mucho aprendizaje. Hay muchas cosas ahí entre medio que son muy importantes. Eh, en lo personal yo no lo escuché todo, pero sí le doy gracias a Dios por tener la bendición de estas transmisiones, de estas que quedan grabadas, para poder llegar a casa en el trabajo donde uno se encuentre poder volver a ponerle play y poder volver a escuchar y así Amén. entender lo que uno no pudo captar aquí en el, en el
0: culto hermano, hermano Mario. Amén, exactamente una bendición y esperamos que ustedes también hayan sido bendecidos en su familia, en sus hogares, ahí a través del mensaje, que por supuesto hay que eh, escucharlo, que hay que estar muy concentrado con la enseñanza dada por nuestro obispo eh, de parte de nuestro Señor Jesucristo. Así es, hermano Mario. Como decía nuestro obispo
1: dentro del mensaje, Amén. la fe en Jesús es el secreto de una vida santa. No hay cómo negarlo, hermano Amén. Mario. La fe en Jesús es el secreto de una vida santa. Sabemos que si usted estuvo aquí a través de las transmisiones, fue, no es por casualidad, fue porque Dios aquí lo quiso poner para escuchar palabras de Dios, para poder entender lo que Dios quiere hablar a su vida y así también poder expandir el Evangelio, el Reino de Dios. Hubieron dos mensajes muy hermosos durante este fin de semana. Amén. Día sábado, ahora el día de hoy domingo, los vamos muy contentos, en lo personal muy feliz con mi familia de poder trabajar
0: el obra del Señor y poder llevar estas transmisiones a sus hogares Amén, yo también contento hermano porque usted cada día también se está afianzando acá en, en, en trabajando junto a nosotros Dios lo está bendiciendo y es una alegría también para nosotros porque como equipo de trabajo igual que sabemos siempre eh, se necesitan personas con ánimo con ganas de trabajar y con todo el punch que usted le pone hermano así que agradecidos, ahora me voy a ir hermano Isaac a, a las Saludo, a nuestra hermana Marta Poblete Solís. Dios les bendiga, dice. Rosita Riqueno. bendiciones, mis hermanos, viéndole en casita y esperando la palabra de nuestro Dios. Seremos bendecidos. Eh, Lilian Santana, muchas bendiciones y Dios me los bendiga. Jennifer Thiare Varas, Dios bendiga a mis hermanos y sus pequeños, dice. Amén. Nuestro hermano Pedro Lamina hace un saludo también, un pedido especial también de oración. Así que se estuvo orando al final. Eh, Qué más? Tengo por aquí, mail y bendiciones, mis amados hermanos, dice. Esos son los saludos que tenemos, hermano Isaac, y aprovechamos los micrófonos en este momento para poder dar a conocer lo que se viene durante la semana que estamos iniciando. Y aprovechamos también ahí el, lo que está apareciendo en pantalla y vamos ahí hablando referente a lo que es las, conferen las conferencias con, junto al pastor David Ormachea.
1: Así es, hermano Mario. Pastor David Machella los visita una vez más el día 31 de marzo y el primero de El día David. viernes ese día. Ah, así es, hermano. 20, Mario. 30 horas. 20, 30 horas. Desde este lugar. Están todos cordialmente invitados. Sí. Eh, si quieren invitar a un amigo, a algún familiar, están Amén, aquí sí. las puertas abiertas. La palabra del Señor es para todos. Aquí no hay excepción de personas. Y lo vamos a recibir con los brazos abiertos. También sí. como estamos dando esta, esta transmisión de la... Conferencia de nuestro pastor David Machea. El día jueves tenemos culto de gloria. Amén. En Barro Sarana, en Chillán. También están todos cordialmente invitados. Ahí también el señor nos va a hablar. Va a tener un mensaje para nuestra vida, hermano
0: Mario. Sí. Los jueves y el sábado cultos de gracia a partir de las 19 horas del kilómetro 14. Y los domingos a las 10 de la mañana eh, culto de celebración. Como el día de hoy acá desde el kilómetro 14. Quería yo eh, dar a conocer también que los jóvenes, hay, hay programa radial los días lunes y martes Amén. a las 10 de la mañana, joven y mujer virtuosa Amén. a través de radioemisoras emisoras 92.5 y 102.9. Y este mensaje también, hermano, para las damas de Siloé, para todas nuestras hermanas que este día 8 de marzo tienen un culto se reúnen acá en Barro cuadro 436 a las 19.30 horas. Cultos Amén. temáticos el 8 y 22 de marzo a las 19.30 horas. Tema, el tema del día 8, deleítate en tus hijos. Y del 22, criando con un propósito. Creo que son temas importantes para las mamitas que están Así recién as, eh, siendo mamás que están embarazadas o que tienen hijos, creo que es muy importante tener la instrucción de lo que dice el Señor con respecto a la crianza de nuestros hijos. Así es, hermano. Ya está todo dicho. Empezamos una nueva
1: semana. Amén. Eh, qué mejor de poder eh, empezar la semana con nuestro Señor Jesús. Ya viene el día lunes, se acercan las clases. Eh, confiamos en Dios de que también cuidará a todos nuestros hijos, a todos los que también trabajan. Eh, le damos gracias a Dios por todo lo que ha hecho en este ministerio, por lo que Dios ha hecho a través de este culto del culto del día de ayer Amén. feliz, contento, eh, las invitaciones están para el día eh, del fin de semana que se viene, Amén. ahí nuestro obispo también hablaba de que vienen los buses de acercamiento que van a estar trabajando todo, sí, sin ningún problema buses, sí. hermano
0: Mario para los que no tienen vehículo nosotros Am saludamos a cada uno de ustedes que nos ha acompañado, nuestro hermano César Montesino Dios Amén. le bendiga, hermano César, a todos nuestros hermanos y amigos que están ahí presentes y agradecer también el trabajo que se hace internamente de todo el equipo de hermanos, fotógrafos, eh, camarógrafos, cablistas, encargados ahí de radio, televisión, muchos hermanos trabajando en lo que es solamente la parte de transmisiones, porque también hay hermanos trabajando en el coro, porteros, pasilleros, muchas áreas más que hacen posible que funcione todo esto. Para mí, hermano, un placer estar junto a usted, este día domingo desearle las más ricas bendiciones le dejo los micrófonos para que usted se despida y terminemos con la programación del día de hoy de lo que es el culto
1: amén eh, yo también me despido hermano una bendición de poder trabajar un día más palabra del Señor como le decía al principio de poder compartir con usted de poder llevar estas transmisiones eh, de poder eh, asistir de poder congregarme con mi familia feliz, contento eh, las invitaciones están eh, le pedimos de que no se aparte la señal las transmisiones siguen eh, ahí en televisión y en, a través de la radio Maus 92.5 como dijo usted y la 102.9 no se aparte de nuestra sintonía el señor eh, ahí el, 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 lo, los mensajes siguen a través de las la transmisiones Amén. hay prédicas, hay canciones alabanza, eh, alabanza. Todo, sí. entonces no se aparte de nuestras transmisiones y feliz que tengan una linda semana, que el Señor les bendiga. Nos vemos en una nueva oportunidad.
0: Amén.